0: إن الحمد donc on continue inchallah ta'ala aujourd'hui l'explication du livre intitulé min kunuz al-Qur'an karim Mohsin Al-Abbad, Ta'ala Aujourd'hui, le Chir va nous expliquer un verset de Surat Ghafir, Surat Ghafir, et qui est le verset 60, et qui est un des versets très importants. verset très important. Il dit le shiir, ça c'est le verset 60 ربكم, et votre Seigneur dit appelez-moi ou invoquez-moi ادعوني, qui est bien sûr du verbe le fait d'appeler le fait d'invoquer donc on invoque Allah Azza wa je vous répondrai Et ceux, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer Entreront bientôt dans l'enfer humilié rab wa ta'ala وتواعده المستكبرين عن عبادته صاغرين حقيرين نعم يطلق على سؤال العبد جلب الخير ودفع الشر هو المسألة le chéri nous dit de que dans ce verset Allah nous ordonne comme on a compris qui nous ordonne et qui nous donne un ordre c'est dans la formule est employé, c'est à dire que le verbe ici, bien sûr, à l'impératif, l'impératif donc va nous informer de l'ordre et cet ordre là va traduire, bien sûr, l'obligation. Donc, il commande à qui et il ordonne à qui à ses serviteurs qu'il lui fasse ou qu'il l'invoque, et qu'il c'est à dire ici qu'Allah Azzawajal va répondre et c'est une promesse c'est pour ça que le chéri wa c'est-à-dire une promesse d'Allah regardez Allah nous ordonne un acte et ensuite nous promet en conséquence de cet acte une chose et qui est quoi il bil ija'ba, c'est-à-dire la réponse qu'il va donner fin à notre requête qu'il va donner réponse à notre demande ça c'est une promesse de la part d'Allah le verset il est clair par contre ceux comme il est cité dans le verset c'est à dire ceux qui vont s'enorgueillir qui vont être pris d'orgueil par rapport à quoi par rapport à l'adoration d'Allah du fait qu'on adore Allah des gens parmi les hommes s'enorgueillissent quand on leur dit d'adorer Allah ces gens-là, dont Allah Azzawajal les a créés. Et la réponse ici, qu'est-ce qui va donc être la conséquence de cet acte d'orgueil qui est la pire des mécréances Allah a faire rentrer dans l'enfer, de manière humiliée. D'Akhirin, d'Akhirin, comme il dit le chien tout ça, bien sûr, sont des synonymes Ici, pour comprendre le verset Allah Azza nous dit au départ Ou dans la première partie du verset وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ Donc ici, il est el-doa. Et ensuite, il nous parle, Allah Azza wa Jal De ال-ibadah. Dans sa parole إِنَّ الَّذِينَ عَنْ, عِبَادَتي, عَنْ عِبَادَتي. On va comprendre de ce verset C'est la première compréhension qu'on va avoir on va comprendre que la dua elle fait bien sûr partie de l'adoration parce que dans un premier temps Allah Azzawajal, nous demande de l'invoquer et ensuite il nous dit que ceux qui vont s'enorgueillir par rapport à cela et ici yutlaq comme il le shir, wa yutlaq ala al-ibada, wa yutlaq ala al-ibada c'est-à-dire la yutlaq ala al-ibada c'est-à-dire qu'on va l'employer pour désigner ici l'adoration donc c'est un point qui est essentiel et très important et qui nous permet de comprendre à partir du verset que l'invocation fait partie de l'adoration. Et à partir de là, les savants vont diviser l'adoration en deux parties. Et <inaudible> ce qu'on va comprendre en fait de la parole du Shir lorsqu'il nous dit ala su'al al al-khairi wa dua ul mas'ala. Donc la première catégorie c'est dua ul mas'ala. Ça c'est la première catégorie. Ce qu'on appelle dua ul mas'ala. Si on peut l'écrire, dua ul mas'ala. C'est la première catégorie de l'invocation. Donc dua ul mas'ala c'est ce qu'on pourrait traduire en fait par l'invocation qui est propre à la question. L'invocation qui est propre à la question. Et on va comprendre de toute manière lorsqu'on explique plus en détail et qu'on voit la différence qu'il y a entre les deux catégories d'invocation et la deuxième donc c'est ce qu'il nous dit le shir lorsqu'il nous dit ensuite وَيُكْلَقُوا عَلَى الْعِبَادَةِ وَمِنْهُ ذِكْرُ اللَّهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءُ الْعِبَادَةِ رَوَى الْمَمِنْ تَرْمِذِي فِي جَامِعِيهِ وَقَالَ حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عن النُعْمَانِ ابْنُ بَشِيرٌ رَضي الله تعالى عنه donc on va comprendre Que la première catégorie D'après la parole du shir Que la première catégorie et C'est la première qui nous cite le shir Donc on comprend dans l'ordre On nous cite ces deux catégories La première c'est donc Dua ou Mas'ala C'est tout simplement Lorsqu'on invoque Allah Azza Et qu'on lui demande quelque chose. De manière générale, se ce pra- ce traduit donc, comme nous dit le shir, jalb bel Khair, c'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal l'apport d'un bien, quel qu'il soit, ou et demander à Allah qui repousse un mal, quel qu'il soit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dua ou mas'ala Donc tu invoques Allah Azza wa Jal et tu lui demandes quelque chose. Tu vas demander donc à Allah Azza wa Jal quelque chose. De manière générale ou de manière précise Donc ça c'est dua ou Mas'ala C'est pour ça qu'on dit Al Mas'ala Qui est le fait de demander, qui est la demande Donc ça traduit en fait Le terme traduit La signification Du'a ou Mas'ala, ça c'est la première catégorie Et la deuxième catégorie c'est lorsque nous dit le shir Wa al-ibada C'est tout simplement dua Al-ibada Et c'est en fait l'adoration à elle-même Lorsqu'on dit dua ou al-ibada C'est en fait al-ibada c'est l'adoration à elle-même qui va, se traduire, qui va se traduire donc par, comme nous dit le shirk, Wa minhu, yani parmi cela, Wa minhu, c'est-à-dire le rappel d'Allah Azoujal, lorsque tu te rappelles Allah Azoujal, le rappel d'Allah, Subhanallah, etc. Le rappel d'Allah Azoujal, cela c'est une adoration. Allez, ça c'est cadavérique, et ça rentre en fait dans ad dua, dua ou l'ibada. C'est-à-dire qu'ici tu ne demandes pas Allah Azoujal quelque chose, mais tu invoques Allah Azoujal. Tu invoques, tu te rappelles d'Allah Azzawajal, de par ses noms et ses attributs, Subhanahu wa Ta'ala. Wa Et également, tu vas faire donc l'éloge d'Allah Azzawajal, dans cette forme d'invocation. Donc, c'est de là l'adoration pure. C'est de l'adoration pure. Et donc, à partir de là, le cher va nous rappeler un hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient appuyer cette deuxième catégorie de l'invocation, et qui est le hadith qu'on a cité en arabe qui est donc rapporté par l'imam al-Termili et d'autres également, comme l'imam al-Bukharif al-Adab al-Mufrad, Bel Ashad Sunan, Abu Daoud al-Termidi, au Qadriq ibn Majah, ou l'imam Ahmed Kadali, qui est un qui est authentifié par Ibn Habbain et qui est également authentifié par l'imam Al-Alban, Rahmatullah Al-Jamia. Où le prophète sallallahu nous dit, donc c'est un hadith qui est rapporté par Norman ibn Bashir parmi les compagnons, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu qui dit adorah ou al cest c'est-à-dire l'invocation et l'adoration. L'invocation et l'adoration. Et ensuite il a cité la parole d'Allah azzawajal, qui est le, le verset qu'on étudie. وَقَالَ رَبُّكُمُ donc on voit bien ici, avec la compréhension que nous donne le Prophète de ce verset, que al ibada dans la deuxième partie du verset, est venu pour traduire ad dua dans le verbe employé au Donc ici, le Prophète Sallallahu à partir de là, il nous dit ad dua ou al ibada et c'est donc la deuxième catégorie de l'invocation donc beaucoup vous trouverez dans les livres lorsqu'ils traitent de, de tout ce qui est en relation avec l'invocation, ils vont vous dire que c'est les savants vous incitent vous informent, les savants vous informent que l'adoration, donc ou plutôt que l'invocation se divise en deux catégories donc Dura ou Masala qui est donc le fait de demander à Allah Azza wa quelque chose et bien sûr il y a un adab à avoir parmi, parmi cela, lorsqu'on par exemple on demande à Allah Azza wa une chose bien précise il y a un adab à avoir c'est-à-dire, il y a un comportement à avoir envers Allah Azawajal lorsqu'on on demande quelque chose à Allah Azawajal qui rentre donc dans l'invocation propre à la question. Et donc, la deuxième catégorie, et la deuxième catégorie, donc bien sûr, pour cela, pour ce qui est du adab, on pourrait en faire un cours. Et pour ce qui est de la deuxième catégorie, وَيُتْلَقَ la الْعِبَادَةِ d'après donc la parole du, prof, de, du shir, et donc la parole du prophète, sur ensuite, ou c'est l'adoration à elle-même. Ici, qui va se traduire, bien sûr, par... Qui va se traduire par Vikrullah, c'est-à-dire invoquer Allah Jal faire l'éloge d'Allah Azzawajal, etc. etc. Ensuite, le chir Abdelmarsin, il nous rapporte encore une parole de son chir, le chir Mohamed Al-Amin, Ali. Tout le temps, bien sûr, d'après son tafsir, Adwa ul Bayan. Donc, ça a un Mohammed Al-Amin. Donc, tout simplement le cher ici il nous explique comment on va comprendre ادعوني C'est-à-dire dans le verset qu'on le cite qui veut dire donc c'est-à-dire adorez-moi adorez-moi ou et donc suivant votre adoration je vous récompenserai ça c'est la signification de la première partie du verset et ensuite donc pour prouver cela il revient donc à la deuxième partie du verset donc c'est comme on a expliqué et d'autres savants il nous dit donc Donc une deuxième signification Donc il nous dit le shir En nous rappelant la deuxième signification Ou la deuxième compréhension du verset Qui est donnée par certains savants c'est-à-dire demandez-moi et je vous donnerai Donc on voit tout simplement ici que les savants Comment ils ont interprété ce verset Ils l'ont interprété soit suivant la compréhension de la première catégorie de l'invocation Qui est Dura ou ibada, Donc qui va se traduire ici Et la deuxième signification qui nous est donnée, ou la deuxième interprétation qui nous, est, qui nous est donnée par d'autres savants et qui traduisent qui le traduisent par, par c'est à dire demandez-moi et je vous donnerai donc ici c'est du'a ou le mas'ala et il nous dit bien sûr qu'il n'y a pas le shiikh, le Mohamed al-Amin il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre ces deux paroles pourquoi tout simplement parce que l'invocation d'Allah fait partie de des catégories d'adoration, des catégories d'adoration. On comprend par rapport à cela que même lorsqu'on dit dua ou le masala, c'est quand même une adoration. Ça rentre dans une adoration, c'est-à-dire qu'on demande à Allah Azzawajal. et ça rentre dans de sifat c'est-à-dire que ça rentre dans le terme invocation de manière générale. Donc ça rentre bien dans l'adoration. Ensuite, il va nous donner encore une deuxième faïda, le cher en plus, et ça c'est à propos donc de son explication qu'il donne suivant ou à propos de Surat al-Baqara surat al-Baqara. dit تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, دعوة إذا a Il تعليق ذلك على مشيئة جل وعلا وهي قوله فيكشف ما تدعون إليه من شاء الآية وقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه فدعاءهم لا يرد إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر أو يدخر لهم le Chir tout simplement va nous donner en plus, comme on a dit, une, une deuxième faïda En reprenant un des versets du Coran Qui est le suivant Surat al-Baqara si, si donc, mes serviteurs te demandent, te demandent près de moi, c'est-à-dire demandent à mon propos, alors je suis proche. Alors je suis proche. Donc, donc si mes serviteurs te demandent à propos de moi, alors je suis proche. Alors je suis proche. Oujibu da'wat ad dai da'an. Je réponds à l'appel ou je réponds à la demande de celui donc qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Ça c'est la signification du verset, la traduction du sens du verset. Ici on voit que Allah dans ce verset, comme dans le verset précédent, il n'a pas fait suivre cette phrase ou sa parole par sa volonté c'est à dire il n'a pas dit Incha'a ou Incha'Allah ou Inchi' il n'a pas en fait fait suivre ou il n'a pas raccroché cette parole à sa volonté Taïb. c'est ce qu'on s'aperçoit dans le verset et dans le deuxième verset qui va nous citer le shir et où également il est fait part de la demande ou de l'invocation et qui est le verset suivant donc on voit ici donc on voit ici c'est plutôt à lui que vous ferez appel ou puis il puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel donc on voit ici puis il, dis, puis il dissipera s'il veut l'objet de votre appel s'il veut donc ici il y a c'est-à-dire qu'il a raccroché cette parole c'est-à-dire donc répondre à votre invocation s'il veut in de par sa volonté Allah azz'a dit, alors qu'il ne l'a pas fait dans les versets qui sont précédents le verset qu'on a cité la al-Baqarah et également le verset que l'on a vu on voit bien qu'Allah azz'a dit lakum, ma'qal astajib in shi't alors que dans ici le verset le chien va nous faire comprendre pour ce qui est du croyant pour bien nous faire comprendre la différence donc entre ces deux versets pour ce qui est du croyant c'est une ce qu'on appelle wahat, une promesse d'Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal jamais nous compte de sa promesse on ne tient pas sa promesse c'est ce que nous dit le chir. Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal nous promet de manière absolue de manière absolue, qu'il va donc répondre à notre invocation en étant des croyants. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là, l'invocation du croyant n'est pas rejetée, ce Ça veut dire ici. Que l'invocation du croyant elle n'est pas rejetée. Alors, bien sûr, on va se poser la question. On va se dire combien de fois j'ai demandé à Allah et n'ai pas une réponse. Et là, on va venir en fait à ce que nous dit le cher et qui est pris tout simplement, qu'on va le citer ensuite, Chardin Morsin, à la suite du livre ou de ce chapitre ou de l'explication de ce verset. Il va nous citer un hadith du Prophète. Qui va nous mettre en évidence, qui va nous éclaircir comment sont traitées nos invocations auprès d'Allah Azawajal, et on va comprendre beaucoup de choses à partir de ce hadith. Ensuite, bien entendu, ça c'est pour Dura Unmuminin. Est-ce que ce, qu'on, c'est ce qu'on comprend donc dans la parole d'Allah Jal surah al-Baqarah, wa 'ibadi anni fa inni donc ça c'est pour Al-Mu'minin par contre le verset qui est ensuite cité ou là, c'est raccroché à là la parole d'Allah Azzawajal, dans la réponse à cette requête qui va être demandée et qui est donc raccrochée à sa volonté Inch'a'a le chien va nous expliquer que c'est en fait dua el kufar c'est ce qu'on comprend dans le contexte du verset, lorsqu'on revient dans le contexte du verset, on s'aperçoit en fait que cette dua, cette invocation c'est celle du kafir c'est celle du mécréant donc ça c'est, le, dans le cas des, c'est dans le cas des cas des koufars. Et donc dans le cas des kuffars, Allah Azzawajal a raccroché la réponse à leur requête suivant sa volonté. C'est-à-dire peut-être il le fera, peut-être il ne le fera pas. Pour le cas du, du, du croyant, pour le cas du croyant, c'est wah <coughs> C'est une promesse. Une promesse d'Allah Azzawajal. Il nous donne également une autre alternative par rapport à l'interprétation. Du verset qu'on a cité, il nous dit al al-Ibada. Al-Ibada. Et donc, maintenant, si on remplace donc le terme qui est employé, dai si on le remplace par le terme al-Ibada, comme on l'a vu, donc on a vu que ce terme al il accepte deux significations. Ou on va dire plutôt deux catégories. Et si donc on on lui fait accepter à ce terme la deuxième catégorie qu'on a citée qui est doha ou l'aibada et qui est donc, comme on l'a expliqué, l'adoration pure, l'aibada tout en elle-même. Alors ici, ça va être tout simplement marna al-thawab. yani c'est-à-dire je donne la récompense. Je donne la récompense par rapport à l'adoration qui va être faite ujibu da'wat dai da'an bi ma'na ibadat c'est celui bien sûr qui va faire ici l'acte de la da'wa qui va faire donc l'acte de l'invocation et ici ici si c'est ici bien sûr si on le comprend par l'adoration c'est-à-dire el celui qui a donc fait acte d'adoration da'ani bien sûr c'est-à-dire, c'est-à-dire M'adore. c'est comme ça donc comprend que certains euh, savants expliquent le verset en revenant donc à la deuxième catégorie Et ici Ici donc bien entendu il n'y a pas de ishkal tout simplement parce que si la personne fait une adoration envers Allah alors Allah le récompense lui donne sa récompense ça aussi c'est une wa'ad. donc à partir de là il n'y a plus de ishkal il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à ce verset donc ensuite le ciel va nous citer. Donc on a vu que c'était un waad Allah azza Et ça il faut avoir le cest à il faut avoir la certitude que lorsque tu invoques Allah azza bien sûr avec les conditions requises, bi avant toute chose, avec une sincérité, une pureté, une intention qui est pure, une sincérité dans l'intention. Alors sache qu'Allah répond à ton adoration Ou qu'il répond à ton invocation Mais comment il va y répondre Allah Jail, à cette invocation Comme on a dit Si on dit ça aux gens Automatiquement ils vont nous dire Combien de fois j'ai fait des invocations Et je n'ai pas eu de réponse Et en fait il y a eu une réponse Si tu l'as fait avec les conditions requises Mais comment allait-il traiter ta réponse Et c'est là le hadith que va nous répéter le shir Et qui va donc nous traduire cela Ou qui va nous expliquer cela Il le et bien sûr, cette parole-là, il l'a redit. Il l'a dit sans rappeler le, le hadith lui-même, cher Mohamed El Amin. Mais il a tout simplement rapporté les trois cas qui ont donc cités ici dans le hadith du prophète SOSEM, qui est un hadith authentique. Donc, qui est une chaîne de transmission considérée comme bonne. qui est bien sûr un degré en dessous de du hadith qui est considéré comme sahih au niveau de l'istilah au niveau des conventions dans la science du hadith Hassan an Abi Sa'id anna nabi an Abi Sa'id nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma min muslimin yad'u bi da'wati laysa fiha ithmun wa la qati'at ar-rahim illa ata Allah biha illa biha ihda le prophète dans ce hadith qui nous est rapporté de parmi les compagnons par Abi Sa'id, ta'ala An, qu'Allah l'agré. Et qui nous dit le prophète sallam, Il n'y a pas un musulman sans qu'il invoque de par une invocation, et dans cette invocation, bien sûr, il va nous donner une condition le prophète, sallam, il n'y a pas à l'intérieur de cette invocation, bien entendu, un péché. C'est-à-dire que tu ne t'invoques pas l'argent, tu demandes pas l'argent. Ce qui va être en relation avec un péché Et également Il n'y a pas à l'intérieur de cette invocation La demande De couper un lien Un lien familial Un lien parental Si ces deux choses Sont écartées illa biha Alors à ce moment là Allah jal Leur donne une de ces trois choses donc ici on va voir comment est traité là, l'invocation Une de ces trois choses, trois choses Il y a trois cas Dans la réponse de l'invocation Qui est une, ward, qui est ward, qui est une promesse d'Allah Azzawajal. La première Imma Soit ça, ça, Son invocation lui est donnée directement Donc là c'est le cas Où on a invoqué Allah Azzawajal Et on a vu notre invocation qui est exaucée devant nos yeux c'est-à-dire qu'allah a exaucé cette invocation. Ce qu'on a demandé, il nous est venu. Taïeb, ima unto adjalalahu da'awatu. C'est là pourquoi on y a La deuxième chose, wa ima an yad-dahhira im wa ima an yad lahu fil aakhirah. Wa ima an yad-dahhira lahu fil aakhirah. Soit elle médocote pour lui dans son intérêt dans l'au-delà. Et bien entendu ce jour El Qiyama Ce jour-là, le jour du jugement On va avoir tellement besoin De ce qui va nous être mis de côté Par rapport à nos invocations Donc ça c'est une invocation Où la réponse qui a été faite à cette invocation Elle s'est traduite ou elle a été traitée de cette façon Allah a mis de côté pour toi le jour du jugement C'est-à-dire qu'elle n'a pas été perdue cette invocation Allah Azza t'a promis Donc elle n'a pas été perdue ça c'est la deuxième. Et ensuite la troisième, wa imma an yasrifah su imithla, mithlaha Wa imma an yasrifah anhumin su Soit il va écarter de toi un mal. C'est-à-dire qu'Allah Azza il va répondre à ton invocation en écartant de toi un mal. Toi tu as demandé quelque chose, Allah ne te l'a pas donné comme dans le premier cas un mais de par cette invocation il va t'écarter un mal qui t'était prédestiné qui t'était prédestiné donc ça c'est la troisième le troisième cas donc soit la, 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 l'invocation on, lui, on répond à son, à son invocation directement soit il la met de côté le jour du jugement c'est-à-dire, il ou soit il écarte un mal de par cette invocation. Alors, ils ont dit, les Sahaba, c'est-à-dire qu'on va demander encore plus à Allah si on sait que notre invocation, elle est, si que notre invocation elle est automatiquement acceptée et qu'elle va se traduire, donc qu'elle va être traitée de, de ces trois manières qu'on a citées. Alors, ils ont dit à ce moment-là, les Sahaba, Aru Allahu wa c'est-à-dire qu'Allah Jal Akhtar, c'est-à-dire qu'Allah Jal va vous, vous donner autant que vous demanderez. Allah Jal autant vous demanderez, autant que vous donnera Allah Jal. Donc ça c'est pour comprendre ici ce qui est en relation avec la, la doua. Et donc jal c'est donc de l'ignorance, de dire que ma dawa, l'invocation que j'ai faite à Allah Jal, Allah n'y a, n'y a pas répondu peut-être qu'elle a été mis de côté ou peut-être qu'Allah a raison de par cette invocation t'a écarté un mal ensuite le second verset que le shir il traite que l'on traite aujourd'hui à partir du livre du shir c'est le surat foussilat surat foussilat il dit le shir rahmatullah alayhi wa rahimullah, wa hafidhallah il dit le shir ça فهم يوزعون فهم يوزعون وجلودهم وجلودهم ta'ala le verset 19 et le numéro 20 et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera. C'est-à-dire on les poussera dans la direction du feu. Alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux, et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils عن أهل النار أنهم يحشرون ويساقون إليها ويجمعوا أولهم وآخرهم في النار كما قال الله عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وقال il nous dit le shir, ici, qu'Allah nous informe des gens du feu, qu'ils vont être réunis, et qu'ils vont être conduits au feu, au feu de l'enfer, et que le premier d'entre eux et le dernier d'entre eux seront réunis, et qu'ils seront jetés dans le feu, au Bahamustar. Comme et pousseront les criminels à l'enfer, comme un troupeau à la brevoie. Comme venu, est venue l'explication du terme, d'après Abbas, au Mujahid, Qatada et d'autres encore. Il y a Hashan, comme c'est traduit comme un étage, comme, comme des gens qui viennent en fait avec fatigue. Et qui viennent auprès d'une chose comme s'ils voulaient boire, ils voulaient s'abreuver, en état donc d'assouffement. Le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. Et il nous dit Allah dans ce verset également, lorsqu'ils vont être auprès du feu, ils vont témoigner quoi? Leur oui leurs yeux, leur peau, bien armés de leurs actions. Il nous dit le shaykh Anwar portant un hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam qui fit sur un muslime an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anh, qu'il dit :« rasulillah 'an da Rasoolillah sallallahu alaihi wasallam fabbahika. »« Fala hal tadrun mimma abhak? »« Qu'il dit :« Kunnaw Allahu Rasoolu 'ala. » قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي إلا شاهدا إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه et il hadith qui dit, a rapporté il dit, 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 la kunna wa et à ce moment-là il leur a dit aux compagnons vous savez pour qu'est-ce qui m'a fait rire de quoi je ris et ils ont dit donc bien sûr les, les compagnons Allah Allah et son prophète sont plus savants c'est-à-dire de ce que va dire l'abd donc l'esclave à son seigneur c'est-à-dire la conversation qu'il va entre, avoir entre l'esclave et son seigneur. Yacoul, qu'est-ce qu'il va dire l'esclave? Rabb, alam tu jerni min C'est-à-dire que tu n'es pas, yani, tu as bien sûr empêché qu'une personne lui soit fait voulm de ta part. C'est-à-dire, bien entendu, ici on comprend que Allah Jal, il ne fait pas de voulm, il ne fait aucune injustice à ses esclaves. Il ne fait aucune injustice à ses esclaves. Allah lui dira bien entendu. Alors il va lui dire Alors je ne, donc, je ne permettrai donc pas Qu'un autre témoigne par rapport à moi C'est à dire je serai le seul témoin de moi même Je ne veux pas qu'il y ait un autre témoin Par rapport à ma propre personne Alors Alors il te suffira Toi même va te suffire ce jour là en tant que témoin. Et également, Bilkiram, El Tibin, Shuhudan, ceux qui ont écrit, bien sûr, parmi les anges, ceux qui écrit nos actes. c'est-à-dire à ce moment-là, sa bouche va être fermée. C'est-à-dire qu'elle va être scellée, sa bouche. Il ne pourra plus parler. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va dire donc à ses, à ses, à ses membres, les arkani, les jawarihi, on va dire à ses membres, c'est-à-dire parler. Parler. Alors à ce moment-là, elles vont parler de ce qu'elle faisait. Ce qu'elle faisait. C'est-à-dire ce que la personne faisait de par ses, ses, ses membres. wa al-kalam. C'est-à-dire qu'ensuite, donc, on va lui permettre à ce moment-là de parler. Et lui, il va dire la surkan. C'est-à-dire wa loin de moi. C'est-à-dire à à propos de vous C'est-à-dire par rapport à mes membres Par rapport à vous ou mes membres J'étais donc en train de C'est-à-dire j'étais en train de débattre Donc à propos de vous Ensuite le shir Il va nous rappeler une règle Ici, qui est une règle de grammaire Et que l'on retrouve ici dans le Qur'an Et qui se trouve dans dans cette parole hatta إذا ما جاؤها, ici on a ma hatta إذا ما جاؤها, donc ici on a le qui se trouve entre idha et qui se trouve entre le verbe جاؤها. il nous dit le shiqh, زائدتون, bien sûr il faut savoir que le al au niveau de la langue arabe il y a plusieurs catégories Yalma nafia et ici, Alma et Zaïda. Donc il y a plusieurs catégories de Ma. Donc comment on va savoir On va tout simplement comprendre ici que Alma, c'est bien sûr Zaïd, al kalam Bien entendu, lorsqu'on dit Zaïd, c'est-à-dire quelque chose qui est supplémentaire. et bien entendu, dans le Coran, rien n'est supplémentaire sans aucune sagesse. Et donc ici, les savants, bien entendu, ils disent l'Itaqid al kalam cest c'est-à-dire pour appuyer la parole. C'est donc ici pour appuyer la parole. Taïd. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à cela. Donc il ne faut pas, comprendre, il ne faut pas confondre ici le ma bi al qui serait par bi al ou alors le confondre par nafia qui serait par euh, bi la Non, il faut comprendre tout simplement que c'est supplémentaire. C'est-à-dire qu'on aurait dit hatta ida ça aurait été la même signification que si on avait dit hatta ida C'est pour ça que lorsqu'on revoit la, la traduction, alors quand ils y seront. À leur condition. Et, et cette règle-là se trouve beaucoup dans le coran Et cette règle-là, elle est claire c'est qu'à chaque fois qu'on trouve ida et qu'on trouve après ma, et ensuite le verbe, il faut savoir que ma ici sera toujours zaïda. C'est-à-dire lorsqu'elle vient après ida, ma, elle est toujours zaïda. Donc elle, n'est pas, elle ne va pas être de l'ordre de al ou de l'ordre al-Nafiya. Et les exemples qu'il va nous donner, il y en a plusieurs. Le chéri nous les donne et ça nous permet de comprendre le Qur'an. C'est-à-dire que lorsqu'on va lire le Qur'an, on va donc pouvoir faire la différence à. Il y a le ma qui est venu après ida, donc on sait qu'ici c'est zaïda, wa yufid ta'ki del kalam. Ta'a, naam. Qu'a qu'au l'illaha zawajal, wa la ya'aba. Wala ya'aba shuhada'u ida ma du'u. C'est le verset 282. Wala ya'aba shuhada'u ida ma Yani Yannibi c'est pour ça qu'on le traduit et que les témoins ne refusent pas quand ils seront quand ils sont appelés, ne refusent pas quand ils sont appelés. Également un autre verset qui nous cite qui nous cite le chef, a thumma A Donc, a thumma donc on voit ici également un ma zaïda l'itakid al kalam. Donc on voit également dans le, dans le verset précédent, celui-là, que le ma est venu après iva. Ça c'est sur c'est le verset 51. Et encore un autre verset qui nous cite le shir, il y en a plusieurs, c'est le dernier verset qu'on en prend, pour s'en rappeler de cette règle. Donc on voit ici, donc on voit à chaque fois dans les exemples qu'il y a avant le ensuite également le shir va nous rappeler un point qui est important également et il nous dit que le verset que l'on a étudié, on trouve également un qui est semblable par rapport à ces significations, qui se trouve sur la Nour et le verset 24. quatre. Ça c'est sur la Nour, donc le 24. Na'am. Et donc, ça va dans le même sens que le verset. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Donc, nos mains, nos langues, nos pieds ont témoigné. Donc, nos membres également Fisurat Sourate qui est le verset 65 encore un autre verset qui, qui va dans le même sens il Azza wa Jal c'est Fisurat Yasin le verset 65 ce jour là nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli et il nous dit ici le shir tout simplement que les corps qui vont être ressuscités ce sont donc les corps que l'on avait dans cette vie d'ici-bas c'est pour ça qu'il nous dit wa fi shahadati fi dunya donc on voit ici que les corps qui vont être ressuscités sont donc les mêmes corps, les mêmes corps. et il nous donne aussi également une preuve et un hadith qui est rapporté par l'imam al-Muslim et avant lui l'imam al-Bukhari également et qui est l'histoire bien sûr de la personne qui a demandé à ses enfants que l'on brûle son corps et que l'on jette une partie de son corps dans la terre, sur la terre et une partie de son corps dans la mer et donc vous savez qu'Allah wa ta'ala, de par sa pleine puissance Allah va dire à la mer de refaire sortir ce qui s'y trouvait également la terre, bien sûr, par rapport au cendres de ce corps Qui était brûlé ensuite, jeté en plusieurs parties <muché> Jusqu'à que le corps va revenir comme il était Jusqu'à que le corps va revenir comme il était Donc c'est le même corps que la personne avait Et c'est ce corps-là qui va être ressuscité Allah al La anta وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين